0: El, si se acuerdan, la primera, eh, el primer capítulo que vimos fue la terapia de aprecio. El segundo capítulo que vimos fue contar nuestras bendiciones. Y bueno, el, el, a mí me toca el tercero, que se va a llamar Pequeñeces. Y ahorita van a entender por qué tiene este título. Pero bueno, antes de, de, de entrar al tema, me gustaría como hacer un pequeño recuento de lo que vimos la, en las semanas pasadas. Eh, cuando estábamos hablando de la terapia de aprecio eh, no sé si se acuerdan que pues estábamos aprendiendo a realmente apreciar lo que nos rodea realmente apreciar todas las personas que nos rodean todo lo que hacen por nosotros y bueno yo lo que más digamos aprendí de, 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 de esta plática fue precisamente eso no muchas veces olvidamos apreciar los pequeños, las pequeñas acciones que las personas que están a nuestro alrededor hacen por nosotros, ¿no? nadie tiene la obligación de hacer algo por nosotros, o sea, a menos que fuéramos, no sé, el rey de Inglaterra o algo así, pero si no somos alguien tan importante, nadie tiene la obligación de hacer algo por nosotros, es más, ni siquiera siendo alguien muy, muy importante. ¿no? Y, y muchas veces olvidamos estos pequeños detalles, ¿no? que hace la gente por nosotros y no, no los apreciamos. Eh, y bueno, eh, tenemos que aprender realmente a apreciar, a los demás. Creo yo que si podemos apreciar esas pequeñas acciones que hacen los demás a favor nuestro, pues nuestra vida va a mejorar en muchos sentidos. Me refiero especialmente a nuestras relaciones personales con nuestra familia. Muchas veces es nosotros como hijos es muy difícil, no sé, dar por hecho lo que los papás hacen por nosotros y nunca les damos las gracias. Al contrario, hasta les exigimos que nos den más, ¿no? Eh, también, eh, si estamos casados muchas veces olvidamos o bueno, dejamos de apreciar lo que nuestro esposo o nuestra esposa hace por nosotros ¿no? y, y hay muchísimas cosas que, que la, la otra persona hace por nosotros y, y, y estas son cosas que podemos como estos detalles, agradecerlos ¿no? y, y podemos decirle cualquier cosa, ¿no? cualquier palabra de agradecimiento es, es muy, muy importante y no me refiero simplemente a la, a la familia también eh, pues cuando vamos a la ciudad, cuando vamos, no sé, a tomar un café, vamos al Starbucks y, pues no sé, realmente darle gracias a la persona, ¿no? Que nos está haciendo nuestro café. Esa persona no está ahí porque, no sé, para servirnos. O sea, sí está para servirnos y le pagamos por el servicio, pero pues si, le, si realmente lo apreciamos, tal vez cuando regresemos nos va a, no sé, a dar un favor o nos va, ya nos va a reconocer, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo esto también, eh, funciona en cualquier otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he, he podido estar así como en ciertos lugares, en ciertos cafés o restaurantes, donde tengo que estar regresando constantemente y pues sí trato de apreciar a las personas ¿no? que están ahí. Gracias. Trato de realmente apreciar a las personas que están ahí. Y, y, y bueno, cuando regresas, pues ya, se, ya, ya te reconocen, ¿no? Y te dicen, ah, quieres tal cosa, no? lo que siempre pides. Sí, sí, sí. Y eso es muy, muy padre, no poder llegar a un lugar y que ya te reconozcan porque realmente eres agradecido. Y bueno, eh, sentir eh, gratitud o aprecio por alguien y no expresarlo, es como tener un regalo y envolverlo y no darlo. ¿Y a qué me refiero? Imagínense eh, que estoy, no sé, yo por ejemplo, estoy en mi casa, estoy viendo un, un partido de fútbol y no sé, en ese momento llega mi esposa del súper, no eh, con la, todas las bolsas, cargando todas las bolsas del súper. Así eh, se estaciona en el coche y trae todas las bolsas del súper. Imagínense que yo estoy en, del, en, el, en el asiento, estoy viendo el fútbol muy a gusto <coughs> y estoy pensando en ayudarle a mi esposa. Eh, esto es algo muy eh, parecido a la gratitud. O sea, la gratitud, la gratitud el aprecio se tiene que es, un, es una acción, entonces imagínense que estoy en el, en el sillón y estoy pensando en, en ayudarle a mi esposa ¿no? y, y, y veo que ya empieza a bajar las bolsas y yo estoy en el sillón y digo, yo estoy pensando en ayudarle ¿no? y, y veo que sigue bajando las bolsas y todo, yo así súper concentrado ¿no? sí le estoy ayudando, en la mente le estoy ayudando y no hombre, en mi mente ya, ya terminamos, ya guardamos las cosas ya pusimos lo que tenía que estar en el refri es lo mismo con la gratitud, o sea, si no si no la si no la eh, demuestras de nada sirven, ¿no? Entonces si, si sentimos aprecio y gratitud por alguien hay que demostrarlo, ¿no? Y lo podemos hacer a través de muchísimas acciones y podemos decirle a Dios que Él nos guíe cómo cómo hacerlo. Entonces lo primero eh, mostrar aprecio es una acción, no es simplemente decir estoy muy agradecido por mi esposa, estoy muy agradecido por mi papá, sino realmente demostrarlo. ¿no? <tose> y bueno, la segunda que vimos fue, se llamó Contando Bendiciones, esto también a mí me gustó muchísimo porque creo que muchas veces los seres humanos somos muy, muy buenos para olvidar lo que Dios hace con nosotros, siempre eh, cuando empiezan las dificultades, se nos olvida todo lo que Dios hizo por nosotros y empezamos a reclamarle y empezamos a decirle, Dios, ¿qué está pasando? No? Si, 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 ya nos, si ya nos llevábamos bien y ya hacías cosas buenas conmigo, ¿qué está pasando ahora? No? Y olvidamos eh, pues, todo lo que, lo que Dios hace con nosotros. Y bueno, eh, quisiera leer en este momento Salmo 103. Disculpen que la pantalla no sirve, no sé qué nos pasó, hay veces que… Hay días que por más que uno hace el esfuerzo, nomás no, no, no coopera la tecnología. Y bueno, como tuvimos que hacer muchos movimientos para el evento pasado, pues no sé, la, la pantalla fue una de las víctimas de ese movimiento, pero, pero estamos tratando de arreglarlo. Y bueno, el, el, el versículo que quiero leer es Salmo 103, 2. Este versículo dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eh, o sea, de verdad no tenemos que olvidar nada de lo que hace Dios por nosotros. Yo había escogido otra traducción, y en esa traducción el versículo dice, eh, a ver déjenme buscarlo, aquí está, aquí está, eh, sí si es un pequeño, una pequeña dificultad que no tengamos la pantalla, porque ahí ya tenía todo, pero bueno. Eh, Salmos 103, 103, 2. En la, en la traducción, en la nueva traducción viviente, me gusta mucho cómo dice, porque el versículo dice tal cual, que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y, y, y David empieza a dar una lista de todas las cosas buenas que ha recibido de Dios, como el perdón de los pecados, el eh, etcétera. ¿no? Hace toda una lista de lo que Dios hace, ha hecho por él. De hecho nosotros a veces cantamos una canción que dice eso, ¿no? que todo lo que soy alabe al Señor. Es una canción muy, muy padre. Entonces si queremos, como si estamos pasando por un momento difícil, lo que podemos hacer es recurrir a este, a este capítulo, al Salmo 103 y empezar a recordar todo lo que Dios hace por nosotros y vamos a darnos cuenta que todas las bendiciones que Dios nos da son muchísimo mayores que cualquier problema que podamos tener. Incluso así, si lo pensamos, si lo meditamos realmente, muchas de las dificultades que tenemos en la vida son, eh, son enviadas por Dios con un objeto muy específico y después nos damos cuenta de que todo lo que Dios hace, lo hace por, por nosotros. Entonces, eh, yo les recomiendo, por ejemplo, si tienen, no sé, una libretita como esta o no sé, o en su iPhone o donde quieran, cuando reciban una, un beneficio de Dios, pues guardarlo y decir, no sé, 3 de diciembre de 2015, Dios me contestó tal oración. Y así empezar a hacer una, un pequeño como diario de lo que Dios te va eh, contestando, las bendiciones que Dios te va dando, para que el día en que no, en que no te esté yendo tan bien, pues digamos, no recurras al, al Salmo 23 y no porque no sea importante, sino porque tal vez digas, bueno, eso le pasó a David, ¿no? Entonces tú puedes leer... Lo que tú has escrito dices, eso me pasó a mí, eso fue lo que Dios me contestó a mí. Entonces va a estar muy, muy padre recordar todo eso. Y bueno, eh, eh, ¿cómo se dice? A mí me, me, como les decía, me toca a mí cerrar la serie. Eh, mi capítulo se llama Pequeñeces, el Día de las Pequeñeces, así tal cual se llama. No sé si han eh, leído en la Biblia, hay un versículo donde Dios habla del Día de las Pequeñeces. Y ahorita les voy a ir explicando por qué, eh, por qué son tan importantes, ¿no? por qué escogí este título y por qué son tan importantes las pequeñeces. Y bueno, para, digamos, para contar esta, esta historia, voy a empezar contando un poco de mi historia y después les voy a explicar esto. Voy a, voy a eh, contar tres sucesos importantes en mi vida. Que tal vez en ese momento no parecían importantes, pero ahora que lo recuerdo fueron muy, muy importantes. El primero de ellos fue cuando yo era muy pequeño, yo tenía aproximadamente yo tenía tres años, mis papás eh, decidieron aceptar a Cristo en su corazón, decidieron eh, entregarle su vida a Cristo y, y pues digamos formar una, o bueno restaurar su, su matrimonio y formaron una familia cristiana, ¿no? con todos los principios cristianos, con toda la educación cristiana, etcétera, etcétera. En ese momento, hace 31 años de eso, eh, pues la iglesia o donde nos reuníamos era un lugar muy, muy pequeño, o sea, era mucho más chico que aquí y, y en, ese, en ese lugar se empezaron a reunir mis papás, eh, yo prácticamente no, no tengo recuerdos de, de, de mis papás antes de Cristo, tengo uno que otro pero muy, muy, muy pocos, casi todos mis recuerdos son de cuando mis papás ya se convirtieron hacia acá. ¿no? Eh, en ese momento, digamos que la decisión que tomaron mis papás, aunque sí era muy importante, pues no era como eh, que fuera a cambiar el mundo, ¿no? por así decirlo, o sea sí fue algo muy, muy, muy importante, especialmente en la vida de mis papás, pero digamos que, que no, no, no pasó a mayores, no o sea sí cambió su vida, Dios restauró su matrimonio, etcétera, pero Digamos que para mí fue como X, ¿no? ni siquiera me, me acuerdo de ese momento, a pesar de la importancia de la decisión, para mí no fue tan importante, fue algo como muy, muy pequeño en mi vida. Después de esto, el segundo punto es que más adelante, no sé, cuando yo tenía como cinco años, mis papás deciden meterme a una escuela cristiana. Esto también fue un momento muy… una decisión muy importante en mi vida, que bueno, esa sí la tomaron mis papás por mí, por así decirlo, y me metieron a la, a la, a la escuela cristiana. Yo, eh, pues digamos, no lo decidí, mis papás lo decidieron por mí, pero conforme fue pasando el tiempo, pues no sé, ya llega un momento en que uno es consciente de lo que está haciendo y sí pude haberme revelado y pude haberle dicho a mis papás, saben que yo ya no quiero seguir en esta escuela, quiero seguir en una escuela tradicional, pero no, decidí seguir en esta escuela, decidí, eh, terminar mi preparación hasta preparatoria en esta escuela y después entrar a la universidad, esta fue como digamos la segunda eh, decisión importante en mi vida, ¿no? que, que, que si lo vemos en ese momento no fue tan importante, ¿no? o sea en mi vida era como bueno pues tengo que ir a la escuela, pues esta es la escuela que me metieron mis papás, ok. Y bueno, el tercer punto que les quiero platicar de este tipo de decisiones que tomé en mi vida, fue el día en que decidí empezar a estudiar la Biblia. Como ustedes saben, yo estudio la Biblia con Oscar Sotres y tengo 20 años estudiando la Biblia con él. Y el otro día justo estaba haciendo cuentas y, y me di cuenta que Oscar tenía la edad que yo tengo ahorita, él la tenía cuando él empezó a darme estudios. Yo tenía 14 años, él tenía 34. Me lleva 20 años exactos. Entonces, eh, yo recuerdo que... Eh, en ese momento Oscar era eh, nuestro maestro de educación física en la escuela cristiana donde estábamos y yo eh, obviamente lo conocía desde antes, eh, yo veía su, su vida y era algo impresionante, ¿no? era algo que no sé, era el estándar así alto y era algo a lo que todos los niños queríamos llegar, era algo así, este, no sé, nos llamaba muchísimo la atención ¿no? su vida, porque pues lo veíamos llegar y siempre llegaba en, en su coche así muy, muy elegante eh, siempre nos, eh, eh, nos impulsaba a hacer nuestro mejor esfuerzo, a dar nuestro máximo en la clase de, de educación física y recuerdo que, que si le echábamos muchas ganas, nos decía que a los mejores nos dejaba regresarnos a la escuela, teníamos que salir de la escuela, íbamos a un parque, nos dejaba regresarnos en su coche, entonces pues yo siempre le echaba muchísimas ganas ¿no? para poderme subir a su coche, porque estaba muy padre su coche, ¿no? entonces yo me quería subir… Y, y bueno, había, había, incluso había ciertos días que, que salíamos un poco antes, un poco temprano y nos llevaba a, a comprar un café o algo así, ¿no? Entonces sí era un incentivo así muy padre y le, le, le echábamos ganas, ¿no? Entonces eh, en un día de estos, me acuerdo que yo estaba en un estudio de niños, como el que tenemos aquí, eh, yo estuve ahí durante algunos años y pues no sé, a los 14 años me dijeron, tú ya estás muy grande, pues adiós, ¿no? Vete a, a estudiar a otro lugar. Y, y fue muy chistoso porque ni siquiera me avisaron, nada no fue así de un día para otro. Voy con mamá y digo, pues vamos al estudio. Me dice, no, pues ya no vas al estudio de niños. Yo, como ni siquiera las gracias me dieron. Nada, no me dijeron nada. Y bueno, de repente ya no tenía yo estudio de la, de la Biblia, ¿no? Y, y, y me puse a orar y puse a buscar cómo seguir estudiando la palabra de Dios, ¿no? yo sabía que existía el discipulado y dije ok, me quiero discipular eh, en ese momento yo tenía otro pastor que es de, la misma, de nuestra misma iglesia y, y, y bueno yo sabía que a todos los que eran como mi caso, los mandaba con una persona ¿no? con cierta persona que digamos se encargaba de los jóvenes en ese momento, bueno de los adolescentes pero yo eh, pues no quería ir con esta persona, yo quería ir con Oscar entonces me acuerdo que eh, pues yo decidí, ¿no? en un, después de una clase de educación física, me acerqué a Oscar y, y así literalmente le, lo jalé del brazo y le dije, eh, pues este, me acuerdo que estaba súper nervioso, no sé por qué, le dije, oye, pues es que quiero estudiar la Biblia contigo. no, Me dice, conmigo así se impresionó, ¿no? ¿Conmigo por qué? Le dije, pues no sé, quiero estudiar la Biblia contigo. Yo no sabía en ese momento que él no tenía un grupo así de adolescentes ¿no? como yo, me dijo, ok, sí, padrísimo. Este, pues nos vemos los miércoles a las, creo que era a las 4 de la tarde. Y pues ahí está, ¿no? Perfecto. Nos veíamos aquí en Pabellón Polanco. Y bueno, esa es como la decisión que yo tomé, ¿no? De tomar estos estudios de la Biblia con Oscar. A partir de ese momento, pues casi nunca dejé de, de ir con él, o sea, fueron muy contadas han, han sido muy contadas las veces que no he ido al estudio ese estudio empezó a crecer empezó a cambiar de hora porque pues empezamos a entrar a la universidad empezamos a entrar al trabajo etcétera etcétera después empezaron a, a llegar otras personas y, y, y pasó algo muy chistoso porque siempre éramos eh, hombres los que estudiábamos con Oscar no y de repente empezaron a entrar mujeres al, al grupo entonces fue muy chistoso porque en, no sé, 15 años de estudio nunca habíamos hecho eh, un, una cena de Navidad. Entonces cuando llegaron las niñas empezaron con la idea de que hay que hacer una cena de Navidad. Entonces, y tenemos que hacer un intercambio y nosotros así de, ¿y qué nos vamos a dar? No sé, o sea, pues no sé, como que eso no se estila, no, no sé, nosotros no lo hacíamos. Y recuerdo que llegamos al intercambio de Navidad, todos nos dimos una navaja así de de esas chiquitas que vendían de Victorinox. No sabíamos qué y así pues llegamos todos a summer y bueno, pues creo que esto está bien. Fue muy, muy extraño, ¿no? Pero, pero bueno, el grupo siguió creciendo y, y, y bueno, ahora nos vemos los lunes, los jueves, todos a las 8 de la noche y seguimos ahí, ¿no? Es muy, muy padre saber esto. Y bueno, estas tres decisiones que, tomé, que, tomé, que tomaron o que tomé en mi vida, aunque parecían muy pequeñas en ese momento, fueron algo muy 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 trascendental en mi vida y ahorita lo vamos a ir a ir viendo no la importancia de los pequeños comienzos de esos pequeños comienzos nunca debemos de menospreciarla nunca debemos de hacerlo menos nunca debemos de menospreciar esos pequeños momentos si en ese momento yo hubiera menospreciado no sé el estudio con Oscar por ejemplo porque hubo tiempos en que yo iba yo solo los otros los otros compañeros dejaban de ir o no sé lo que fuera, y yo iba solo, y bueno, tal vez me pude haber desanimado, o no sé, etcétera, eh, etcétera. Pero, pero eh, no lo menosprecié en ese momento, ¿no? yo seguía haciéndolo. Entonces tenemos que aprender a no menospreciar esos pequeños inicios. Y bueno, ahorita les voy a decir una historia muy interesante, que está en la Biblia. No sé si han escuchado de un personaje que se llama... Zorobabel. Zorobabel fue del tiempo de Nemías. ¿Se acuerdan que Oscar nos habla mucho de Nemías? Es, Oscar es fan de y Nos dice que él, eh, pues no sé, es de las personas que más le gustaría conocer a Nemías. Zorobabel fue de esta misma época, de la misma época que Nemías. También Zorobabel era un prisionero en Babilonia y él también fue de las personas que fueron a, a, a reconstruir Jerusalén. De hecho, el nombre es Zorobabel quiere decir hijo de Babilonia, entonces él nació en Babilonia y cuando ya los, les dieron chance de regresar a Jerusalén a reconstruirlo, él fue uno de los líderes, los líderes principales digamos en este regreso fueron Nemías, Zorobabel y otro personaje que se llamaba Josué, que no es el mismo Josué de, de, de Moisés, el, el, el sucesor de Moisés es otro Josué, pero el nombre Josué tiene una, un, un, import, una, un significado muy importante en la Biblia, que si quieren después platicamos de eso. Pero estos tres personajes eran los líderes que regresaron a Jerusalén a reconstruirla. De hecho, Zorobabel fue, ya que había sido la vida, fue el gobernador de Judá. Y, y, y bueno, leer el versículo Ajeo 1.14. Es un poco difícil de encontrar este libro pero sí está por ahí, está entre los eh, eh, profetas menores. Ay, ni siquiera yo lo encuentro. Esta es como una eh, trivia, para cuando estén en, en su casa… Ah, no lo encuentro. Que estén en su casa, estén jugando a la Biblia y digan, oigan, ¿se acuerdan de la Biblia? En, no sé, ¿cuándo menciona tal cosa? Pueden decir, oigan, el libro de, de Ajeo, muchas personas te van a decir, oye, no, no existe. No sé sí si existe. Se los... ah, gracias. Aquí está, ya me ayudaron. Ajeo 1, sí, Ajeo 1.14. Dice... Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, Dios, eh, digamos, despertó a Zorobabel, no le dijo, vas, tienes que empezar a, a, a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, empezaron… Eh, con los cimientos, obviamente como se debe empezar poniendo los cimientos. Cuando cuando Sorobabel empezó a poner los cimientos para reconstruir toda la ciudad, hubo mucha gente que lo despreció, mucha gente que lo que lo hizo menos, mucha gente que no lo hizo, le hizo caso. Hubo algunos que sí que sí este digamos que sí lo apoyaron, aunque fueron la minoría, ¿no? Cuando empezó a poner los cimientos como que nadie le hizo caso, ¿no? Y como les digo, era un comienzo muy pequeño, imagínense reconstruir un templo, reconstruir una muralla, empezando con, no sé, una piedra pues la gente lo, lo menospreciaba, no era un inicio muy, muy, muy pequeño pero Zorobabel no se desanimó, no se desalentó él siguió confiando en Dios y él empezó a, 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 continu a continuar ¿no? con, la, con la obra y ahora vamos a leer Zacarías 4.10 a ver este si lo tengo aquí… Ah, mira, ya encontré Ageo. Zacarías Zacarías eh, 10. Dice Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Bueno, creo que todos sabemos lo que es una plomada, es un instrumento que se usa en las construcciones para hacer las, las bardas, hacerlas pues derechas, como debe ser. Y bueno, eh, yo tenía, eh, si hubiera servido la pantalla, yo tenía otra traducción que, dice, que decía, eh, no menosprecien estos modestos comienzos, así literal dice la, la otra traducción. ¿no? En este dice, eh, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. O sea, Dios está hablando de las personas que vieron cuando Zorobabel puso la primera piedra y lo, y, lo, y lo menospreciaron. Está hablando de que ellos por fin van a ver la obra terminada y, se, y ahora sí van a estar felices. Ahora sí que ya vean la, el templo, pues ahora sí van a estar felices. Pero en ese momento cuando vieron que estaban poniendo el cimiento, menospreciaron la obra. Pero, pero muchas veces nosotros hacemos esto, ¿no? Ya que vemos todo puesto, ya todo grande, sí decimos, wow, está increíble, ¿no? Pero cuando vemos el inicio lo menospreciamos, tendemos a menospreciar las cosas ¿no? y no le damos la, la importancia que debería de, de tener. Eh, por ejemplo, vemos este, este lugar ¿no? que está muy bonito, que está padrísimo y decimos, wow, yo estoy muy a gusto aquí. ¿no? Eh, y sí, estamos muy a gusto. Y decimos, eh, pues yo quiero venir aquí porque está padrísimo. ¿no? Pero, no sé si se acuerdan que esta reunión empezó hace muchísimo tiempo en la casa de Oscar con tres personas, o sea, imagínense que en ese momento Oscar hubiera dicho: Ay, no, nada más vienen tres personas. Y pues qué chiste, ¿no? Ya no, como que ya no lo, lo ya no, pues no está padre, ¿no? Y sí, sí me gustaría predicar, pero yo quiero predicar en un lugar, no sé, ante mil personas o lo que sea, ¿no? Y no, pero no, Oscar nunca menospreció esas tres personas que empezaron a estudiar la palabra con él. Él las trataba como si fuera una audiencia de mil personas. Él, él, hacía, él estudiaba, él se preparaba como si fuera a hablar ante mil personas, aunque fueran solo tres personas, y, durante, y pasó el tiempo, y pues se ha convertido en esto, ¿no? en lo que vemos ahora. Sí ha sido algo eh, muy impresionante, y esto es lo mismo que podemos hacer nosotros cuando vemos la vida de otras personas ¿no? que viven eh, cerca de Dios, que viven eh, confiando en Dios con todo su corazón, las vemos y decimos ¡Wow! Yo quiero ser como esa persona, ¿no? Pero... No estamos dispuestos a empezar desde las cosas pequeñas. ¿no? Dios nos manda cosas pequeñas y las menospreciamos. ¿no? Y decimos, no Dios, es que yo ya quiero ser alguien importante, yo ya quiero ser grande, yo ya quiero saber todo. ¿no? Y Dios dice, no, espera, es con calma, despacio. Tienes que ir aprendiendo poco a poquito. Y vamos aprendiendo poco a poquito y vamos creciendo poco a poquito, pero no podemos menospreciar esos pequeños inicios que Dios nos manda. Y bueno, eh, ahora sí, vamos a leer... Hablando de pequeños inicios, pues digamos que hay buenos inicios y también hay malos inicios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un buen inicio, que está en el eh, capítulo de Daniel, digo en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el 1.8. Eh, Daniel 1.8. Tampoco quiere aparecer, ja, ja, ya lo tenía aquí, bueno, ese lo, lo bueno es que ese me lo sé de memoria. Y dice, ¿se acuerdan que lo vimos hace no sé pocas semanas que estábamos hablando de Daniel? El libro, eh, bueno, Daniel dice, cuando lo llevaron a preso a Babilonia, le trataron de dar comida que ofrecían a los ídolos y el, y, y el versículo dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense si en ese momento Daniel hubiera dicho: Bueno, pues es, es comida, no pasa nada, ¿no? No, no es como que me, me voy a morir, si como esto, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Pero él decidió no contaminarse, así ni siquiera con un poquito de, de nada, ¿no? O sea, nada. Él dijo: No me voy a contaminar. Este es un pequeño inicio que va a comprometer toda mi fe. Más adelante tal vez lo iban a obligar a hacer otras cosas y, y como le, iban a, le podrían haber dicho, bueno, pues si ya comiste, pues qué más da hacer otra cosa, ¿no? Si ya comiste lo que habíamos sacrificado a los ídolos, pues ya puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y tal vez Daniel en ese momento hubiera dicho, pues, pues sí, ni modo, ya, digamos que ya empecé mal, pues ya no importa, ¿no? Él desde el principio decide no contaminarse. Esto fue un, un pequeño inicio muy, muy bueno de Daniel. Y bueno, tal vez nosotros no seamos como Daniel y no empecemos tan bien. Tal vez sí empezamos permitiendo cosas <coughs> en nuestra vida que nos empiezan a alejar de Dios. ¿no? Tal vez no llegamos al estándar de Daniel, que él desde el primer día decidió no, no contaminarse. Pero pues no pasa nada. El chiste de esto es aprender... A corregir, ¿no? es aprender a, a en, en un momento decir, ¿saben qué? ya no voy a hacer esto y voy a cambiar de rumbo, voy a tal vez empezar con algo muy, muy sencillo, eh, leemos segunda de crónicas 714… Eh, bueno, Dios dice, Dios nos está diciendo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de su, convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra tal vez no somos como Daniel que él empezó bien desde un principio él empezó con el paso correcto tal vez nosotros sí hemos dado pasos incorrectos alejándonos de Dios tal vez si sí nosotros nos hemos alejado pero Aquí hay algo muy, muy padre que Dios nos dice, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Dios nos dice, ok, tal vez ya te fuiste, ya te, pues, ya te alejaste de mí, pero si hoy decides voltearte, arrepentirte, buscarme, pues yo voy a, voy a estar contigo, ¿no? Tal cual lo dice, lo dice aquí eh, el versículo, ¿no? Dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, tal vez sí, ya estamos lejos de Dios, pero tiene que haber un momento en que decimos, ya no más y damos un pequeño paso hacia Dios, ese es un pequeño comienzo, ¿no? No, no tenemos que empezar bien desde siempre, o sea desde el principio como Daniel, sería lo ideal, pero tristemente muchas veces no podemos, pero sí podemos llegar a un momento en que decimos ok, voy a voltearme, voy a dar un pequeño paso hacia Dios, tal vez estamos haciendo muchas cosas equivocadas, en nuestra bueno no muchas, pero estamos haciendo algunas cosas equivocadas en nuestra vida, sabemos que están mal, no sé, por ejemplo, sabemos que somos una persona mentirosa, ¿no? Entonces, tal vez puede llegar el día en que decimos, ok, hoy ya no voy a decir mentiras, ¿no? O sea, voy a, voy a ya no decirlo, o sea, voy a. Hoy, hoy es el primer día en que voy a empezar a decir la verdad. ¿no? Y empieza con un pequeño paso, ¿no? Acercarte hacia Dios. Y eh, justamente, bueno, estaba yo pensando en esto y decía, ok, tal vez es una persona que no se sé, le gusta fumar mucho, ¿no? Por decir algo. Y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar esto, ¿no? Y, y puede ser cualquier otra cosa, no simplemente el, el, el cigarro, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Porque dices, esto no lo puedo dejar. Ok, no lo dejes todo. Solamente deja una cosa. Solamente no, no, no dejes de fumar, por ejemplo, todo. Solamente no fumes el primero. Es muy fácil. Solamente uno a la vez. O sea, el primero o la primera mentira, o el primer cigarro, o la primero de lo que sea, no lo hagas y ya, los demás, aunque sean muchos, no los vas a hacer, si simplemente no haces el primero, o bueno, no hacemos el primero. Entonces es como una forma de corregir, ¿no? tenemos que aprender a, a dar esos pequeños pasos que nos guían hacia Dios y ya que estamos en el proceso, vamos aprendiendo a dar esos pequeños pasos y podemos ir agradeciendo pues por lo que Dios ha ido permitiendo, ¿no? los pasos que Dios permite que vayamos dando. Y bueno, como les decía, esto de acercarse a Dios, también puede ser a través de pasos pequeños, o Dios puede hacer el milagro que nos acerquemos pues de un jalón, ¿no? que demos un salto completo y nos acerquemos a Él, aunque estemos muy lejos. Pero, tristemente, también las cosas malas funcionan así. O sea, las cosas malas nunca las hacemos de un día para otro, siempre las hacemos poco a poco, nos vamos alejando un poquito y un poquito y un poquito, cuando nos damos cuenta ya estamos lejísimos. Y bueno, eh, podemos leer Génesis 13, del 11 al 13. Aquí nos está contando Dios la historia eh, de cuando Abraham salió de, de su tierra, iba con Lot, su sobrino, y sus, sus eh, Cómo se dice, sus, eh, su ganado, sus rebaños eran muy grandes. No podían vivir juntos porque se acababan la, la, el pasto de la tierra, ¿no? el pasto que tenían a su disposición se lo acababan. Entonces Abraham y Lot dijeron, ¿sabes qué? Pues no podemos seguir viviendo así. Tenemos que separarnos. Tú escoges hacia dónde vas a ir. Yo me voy hacia el otro lado. Ok, Entonces Lot decidió eh, irse. Y aquí es donde leemos el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, aquí la, la, la frase clave, digamos, de este versículo es como dice eh, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, o sea, Lot no, no se despertó ese día y dijo, ok, me voy a ir a Sodoma, no, él empezó eh, poniendo su tienda aquí en, en un punto, después, no sé, tal vez dijo, ok, tengo que estar más cerca de Sodoma para hacer mejor mi comercio, no sé, y se puso un poco más cerca y otro un poco más cerca y otro así, hasta que terminó viviendo en la ciudad de Sodoma y cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, pues él apenitas así se salvó ¿no? y se salvó por… Pues por la gracia de Dios, ¿no? Pero él ya vivía entre la gente mala. Si este día Abraham le hubiera dicho a Lot, vete a vivir a Sodoma, Lot le hubiera dicho, no, ¿cómo crees que me voy a ir a Sodoma? La gente ahí es muy mala, ¿no? Es, como dice el versículo, son pecadores, ¿no? O sea, malísima onda, no me voy a ir a meter a, a Sodoma. Y es lo mismo que pasa en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Si yo hoy los invitara a cometer así un, un gran delito, seguramente me dirían, no, ¿cómo crees? No podemos hacer eso, ¿no? pero sí podemos ir permitiendo cosas en nuestra vida que nos vayan acercando a cometer ciertas cosas que sabemos que están mal, que, que, que si nos acordamos tiempo atrás ni de chiste lo hubiéramos hecho. ¿no? Eh, me acuerdo que una vez leí la historia de un, de un asesino en Estados Unidos, un asesino serial que mató a no sé cuántas mujeres, así muchísimas, y lo entrevistaron. Y, él y le dijeron, oye, pues ¿por qué haces esto? No? ¿Cómo fue que esto empezó? Y dijo, pues yo empecé viendo cosas en la televisión que no tenía que ver. no Yo empecé así viendo, y un poquito, y un poquito. Y después, era suficiente y tenía que no sé salir con una chica, etc. Y así fue creciendo su maldad, la maldad de este hombre, hasta que llegó a convertirse en un asesino. O sea, si, si antes de eso le hubieran dicho… ¿vas a matar a, no sé, 10 mujeres? Se lo he hecho, no, por supuesto que no, no lo voy a hacer. Pero él permitió en su vida cosas que lo fueron acercando, acercando poco a poco, poco a poco. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de no eh, dar esos pequeños pasos que nos van alejando de Dios. Y todos sabemos perfectamente cuáles son esos pasos, ¿no? Que nos van alejando poco a poco de Dios. Vamos permitiendo cosas en nuestra vida que están mal, que sabemos que están mal, pero decimos, no pasa nada, ¿no? o usamos la mexicanísima frase de una no es ninguna, o qué tiene de malo, etcétera, ¿no? Cuando empezamos a decir, pues qué tiene de malo es porque sabemos que está mal. Entonces, si ya estamos en esa frase es porque sabemos que está mal. Y bueno, pues ahora sí, digamos el final. Los finales que son tan, tan importantes como el inicio. <coughs> Si recordamos la historia que yo les estaba contando de cuando mis papás decidieron eh, acercarse a Dios, de cuando decidieron entregarle su vida a Dios, hace 30 años, eh, en ese momento no era como muy importante la decisión, pero si ahora lo recuerdo, o bueno, veo hacia atrás lo que, lo que ellos hicieron, pues sí fue algo muy muy importante, porque como les dije, Dios restauró su matrimonio y... Eh, yo pude crecer en un ambiente, eh, cuidado en un ambiente cristiano con los principios bíblicos, gracias a Dios. Eh, muchas personas de mi familia conocieron a Dios gracias a esa decisión que, que mis papás tomaron. Muchos de, de, de los hermanos de mi papá, de los hermanos de mamá, de mis abuelos, etcétera. Muchos conocieron a Dios gracias a esta decisión que tomaron mis papás. Y no solo de la familia, también muchos amigos decidieron venir. A Dios, gracias a esta decisión que tomaron mis papás. O sea, fue una decisión muy sencilla, pero si lo vemos ahora, fue algo enorme. O sea, muchísimas cosas no hubieran pasado si mis papás no hubieran tomado esa decisión. O sea, por ejemplo, no sé, seguramente yo no estaría aquí, ¿no? Esa es una, una de las grandes, este, digamos, pues lo que ellos decidieron afecta hasta, hasta, hasta hoy, ¿no? Y seguramente seguirá afectando porque... Si, si Dios quiere que en algún, día, en algún día yo tenga hijos, pues también los va a educar en estos principios y, y, y digamos que ya va a ser la segunda generación que son beneficiados por la decisión que tomaron mis papás. Por ejemplo, mis sobrinos, yo sé que son beneficiados por esto y así vamos a seguir contando, ¿no? eh, las bendiciones que Dios nos ha dado gracias a esa, a esa decisión que tomaron mis papás. Y ahora la segunda decisión que tomé de tomarla, o bueno de estudiar en la escuela cristiana, también en ese momento no era muy importante, tal vez fui un poco obligado, tal vez no, pero el chiste es que yo tomé la decisión, porque como les digo a los, no sé, a los 14, 15 años, yo les pude haber dicho a mis papás, ¿saben qué? Yo ya no quiero estar en esta escuela, yo quiero una escuela normal, pero no, yo decidí estudiar en esta, en esta, en esta escuela cristiana. ¿no? Igual estos beneficios, de esa, los beneficios de esta decisión los pude seguir viendo a lo largo de mi vida. Todos los principios que yo aprendí en esta escuela los pude aplicar cuando estudiaba en la universidad, los pude aplicar tiempo después en mi trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora gracias a Dios, eh, pues estoy trabajando en este sistema, ¿no? O sea, fue algo tan impresionante en mi vida que ahora yo soy eh, pues supervisor, ¿no? En el sistema donde yo estudié, ahora yo lo hago, ¿no? Ahora yo se lo doy a otras personas porque sé de la importancia que tuvo en mi vida, y no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas, de otros compañeros que yo tenía y es algo que yo eh, pues quiero hacerlo con otras personas ¿no? entonces esa pequeña decisión que yo tomé en este en ese momento pues sigue hasta el día de hoy no sigue afectando hasta el día de hoy y bueno por último la decisión de tomar estudios de la Biblia pues creo que eh, pues es más que evidente no gracias a Dios puedo seguir en este lugar puedo seguir en este en este eh, puedo estar en este momento y no solo eso ahora yo puedo eh, pues no sé transmitir lo que yo lo que yo aprendí se lo puedo transmitir a otras personas no entonces digamos que esas personas ahora son beneficiadas de que yo haya tomado esa decisión hace muchísimo tiempo no hace 20 años yo tomé esa decisión y esta decisión sigue afectando hasta hasta nuestros días entonces si se dan cuenta son tres decisiones muy muy eh, pequeñas que tomé cuando era muy joven que siguen afectando hasta ahora no entonces no podemos eh, menospreciar ningún inicio por pequeño que sea. Y bueno, eh, digamos, ahora sí para, para ver el final, vamos a leer Daniel 10:12. Daniel, 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 Daniel 10:12 es el final de la decisión de Daniel, ¿no? Dice, entonces me dijo, o sea, eh, un ángel de Dios estaba hablando con Daniel en ese momento, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. O sea, desde el primer día que tomamos una decisión a favor de Dios, vamos a ver sus, eh, sus consecuencias, sus resultados, hasta que nos muramos. O sea, nos va a afectar toda nuestra vida, para bien, obviamente. Lo mismo que si tomamos una mala decisión que puede afectar toda nuestra vida, lo mismo si tomamos una decisión a favor de Dios puede afectar toda nuestra vida, como lo vemos aquí con Daniel, ¿no? En ese momento, tal vez sí fue muy difícil para Daniel decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero esa comida. Tal vez estaba pensando, no sé, que lo iban a meter a la cárcel o que lo iban a, no sé, incluso matar o lo que sea. Ahora imagínense los amigos de Daniel, ¿no? Porque ese. Eh, la Biblia que Daniel iba con otros amigos, obviamente los tres famosos que, que después los echan al fuego y Dios los salva, pero iban otras, otros amigos, no eran solo esos cuatro, iban otros más, iban más personas, ¿no? iban otros amigos con Daniel. Imagínense ver a Daniel que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero comer de esto. Y las personas que, que, que no creían o bueno, que no tenían esa convicción que tenía Daniel, imagínense lo que estaban pensando, ¿no? Así de, Daniel, ¿qué estás haciendo? O sea, te van a meter a la cárcel, te van a matar, etcétera. Qué importa, ¿no? Que comas un poco de esto, no pasa nada. No, no, no te vas a ir al infierno si comes eso, o sea, no pasa nada, ¿eh? o sea, tú cómetelo y ya, ¿no? Pero Daniel dijo, "No, no voy a, a, a contaminarme." Y esta decisión pues influyó para que sus otros tres amigos también, digamos, se afirmaran en sus decisiones y después decidieran no, no adorar a a la imagen de Nabucodonosor y los echaran al fuego, ¿no? Imagínense, otra vez a sus amigos pensando así de, no puede ser estas personas, o sea, las van a matar por hacer eso, o sea, ¿qué tenía de malo que hicieran esto? No pasa nada, o sea, nosotros sabemos que siguen creyendo en Dios, no, no pasa nada, ¿no? Pero no, ellos decidieron no hacerlo. Entonces, eh, esta primera decisión que toma Daniel, vemos su resultado muchos años después, ¿no? Y, y, y Dios le dice, desde el primer día que tú decidiste, pues desde ese día yo te he, he cuidado, ¿no? Y por último regresamos a Ageo. A ver, aquí está. Ajeo 2, 18 al 19. Dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, o sea, es el día en que están decidiendo reconstruir Jerusalén. Dice, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, eso es el 18 de diciembre, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón o sea Dios les está diciendo apunten bien este día el mes eh, el día 24 del noveno mes que como les digo es el 18 de diciembre Dios les dijo apunten bien este día ¿no? en, en su diario en donde quieran pero apúntenlo bien meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante ¿no? Dios les dice apúntenlo bien este día y dice no está aún la simiente en el granero ni la vid ni la higuera ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. O sea, Dios les dice, apunten bien este día y fíjense bien que ahorita no tienen nada, o sea, no hay nada, no hay ni ganado, no hay granos, no hay nada, no tienen nada, pero dice Dios, desde este día que decidieron a favor de mí, desde este día que decidieron tomar esta pequeña decisión a favor de mí, desde este día yo los voy a bendecir. <coughs> Y es lo mismo que, que como les decía pasa con, con nosotros, no desde el día, desde el momento en que decidimos confiar en Dios, desde ese día Dios nos empieza a bendecir. Y bueno, yo lo que eh, a lo que quiero llegar con todo esto es hacerles una invitación a que también ustedes empiecen por un pequeño comienzo, no lo menosprecien, tal vez están viviendo lejos de Dios o tal vez… Eh, si sí estás viviendo cerca de Dios, pero tal vez estás luchando en un área de tu vida que no puedes eh, entregarle a Dios, pues empieza con algo, con una, con una, con una sencilla acción, ¿no? de voltar, voltearte hacia Dios, empieza con algo muy fácil, tal vez no mañana ya vas a ser la persona perfecta, pero si empiezas con un pequeño paso y vas dando pequeños pasos, te vas a ir acercando ¿no? cada vez más a lograr lo que Dios quiere en tu vida. Eh, tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado con los pequeños pecados que nos alejan de dios no son los grandes pecados los que nos alejan de dios porque no son los grandes pecados que hacemos de un día para otro sino hacemos los pequeños pecados ¿no? con un pequeño pecado que hagamos en un día ya nos alejamos de dios ya podríamos hacer otros mil pecados enormes y ya no importaría porque solo fue uno el que nos alejó de dios solo ha sido un pecado el que te alejó de dios no y, y bueno Ah, mira, esto no lo tengo aquí apuntado. No sé si han escuchado ustedes la historia de las 99 ovejas. O sea, Dios ya tenía su rebaño de 99 ovejas. ¿no? Digamos que ya tenía el 99% de su rebaño. Le faltaba el 1% de su rebaño. Le faltaba una pequeña cosa. ¿no? Le faltaba algo muy, muy pequeño. Solamente el 1%. Muchos podríamos decir: bueno, pues ya 99, pues se redondea a 100, pero no, especialmente si tienes dinero, si tienes 99 centavos, no es un peso, o sea son 99 centavos, si tienes 99 pesos, no son 100 pesos, si quieres comprar algo de 100 pesos y llevas 99 pesos, no te lo van a dar y así tal cual pasa con, con Dios, ¿no? o sea Dios ya tiene su rebaño de 99% y le falta el 1% y tal vez ese 1% seas tú, eh, tal vez ese 1% que le falta a Dios, seas tú, no. seas el que está lejos del rebaño y esto de las pequeñeces es tan importante nosotros no le damos importancia pero es tan importante para Dios que dice que Él deja el rebaño y va por ese 1% que le faltaba va por esa oveja que le falta ¿no? y todos nosotros en algún momento hemos sido esa oveja que le falta a Dios ¿no? todos hemos sido ese, en algún momento ese, esa oveja que está perdida por ahí y, y, y Dios va por nosotros, ¿no? Todos, todos en algún momento hemos sido la oveja número 100 que a Dios le falta para completar su, su rebaño. Y bueno, si, estás, si tú eres, digamos, si tú eres esa, si sabes que tú eres esa oveja número 100 y quieres acercarte a Dios, te has dado cuenta de que las pequeñas cosas de las pequeñeces sí le importan a Dios o sea, por muy insignificantes que nos sintamos, sabemos que Dios le importa, ¿no? No hay ninguna cosa tan pequeña en nuestra vida que a Dios no le importa. A Dios le importa todo. Y podemos leer en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y nos vamos a dar cuenta de que Dios le importa en todas las pequeñas cosas, ¿no? Incluso. Eh, acuérdense del pasaje que dice que, que Dios cuenta el, el cabello ¿no? que tenemos, Dios sabe la cuenta del, de los, del pelo que tenemos, del cabello que tenemos, Dios sabe cuando un pajarito se muere, ¿no? un pajarito que nosotros no damos ni cinco pesos por el pajarito, Dios sabe cuando ese pajarito se muere. Entonces si tú estás en este momento, sabes que tú eres la oveja 100 y sabes que estás lejos, pues Dios te está buscando, ¿no? Dios, Dios quiere estar contigo, Dios quiere ir por ti, Dios quiere eh, esa pequeña parte que le falta, para completar su rebaño entonces si tú sabes que eres esa persona pues yo voy a hacer una oración para pedirle a Dios por ti pero lo más importante es que tú se lo pidas a Dios o sea yo lo puedo, lo puedo hacer pero, pero esto no es como cuando juegas a las escondidillas no puedes decir uno, dos, tres por mí por todos mis compañeros No, esta decisión la tiene que tomar cada persona entonces si tú sabes que eres esa oveja número 100 y sabes que Dios te está buscando Voy a hacer esta oración. También incluso, si sabes que, que estás luchando en tu vida con algo que no puedes lograr, y, y tal vez sea algo eh, pues ya muy grande en tu vida, pero puedes empezar con un pequeño paso de voltearte y acercarte a Dios. Entonces voy a hacer una oración. Si hay alguna persona que sabe que es la oveja número 100, pues eh, repita lo que yo voy a decir. Dios va a estar escuchando no tiene que decir nada en voz alta, Dios escucha los pensamientos lo importante de esto es pues eh, confiar en Dios, ¿no? saber que son nuestros pecados, nuestros pequeños pecados los que nos han alejado de Dios pero que Dios quiere tener esa relación con nosotros, ¿no? por eso deja el 99 de las ovejas y va por una que le hace falta entonces vamos a orar, y repitan lo que yo voy a decir en su corazón, no tienen que decir nada en voz alta, Dios lo va a escuchar y, y, y bueno, pues vamos a, vamos a orar Dios pues te doy muchísimas gracias primero que nada por este día gracias por este día que tú nos has dado te doy gracias porque pues me doy cuenta que son las pequeñas cosas las que me alejan de ti son esos pequeños pasos que yo decidí dar para alejarme de ti pero te quiero pedir el día de hoy que tú me restaures, quiero pedirte que tú pues me perdones por estas cosas malas que yo he hecho eh, quiero corregir estas cosas equivocadas en mi vida, quiero que tú entres a mi corazón y tú pues limpies mi vida y de esta manera pueda estar otra vez cerca de ti como tú lo planeaste desde un principio quiero entregarte mi vida, quiero entregarte esas áreas en mi vida que sé que están mal, sé que tú las puedes corregir y bueno, hoy quiero tomar esta pequeña decisión, pero muy importante. Eh, yo confío en todo lo que tú me dices, creo todo lo que tú me dices. Y bueno, te lo pido todo esto confiando en lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Amén. Bueno, pues vamos a cantar y...